0: Criado em 1989, esse projeto de software livre está mais na moda do que nunca. Você vai encontrá-lo em websites, aplicações de todos os tipos, seja para desktop ou para a internet das coisas. E ele é, sem dúvida, uma das tecnologias queridinhas quando a gente fala de análise de grandes volumes de dados e inteligência artificial. Hoje, nós recebemos um especialista para conversar com a gente sobre Python. Se você tem paixão por tecnologia, mas não sabe se programação é o seu caminho, junte-se a mais de 20 mil pessoas que já começaram a dar os seus primeiros passos no mundo da programação graças ao curso online e gratuito Do Zero ao JavaScript da Tribe. Aproveite essa oportunidade que os nossos parceiros da Tribe estão oferecendo para você explorar o mundo da tecnologia. E não se preocupa, mesmo sem nenhum conhecimento prévio em programação, você está convidado para participar do curso online do zero ao JavaScript. E eu nunca canso de repetir que ele é totalmente grátis. JavaScript é uma das linguagens de programação mais utilizadas no mundo quando o assunto é colocar projetos na internet. Com esse curso, você vai aprender os conceitos básicos, praticando com mais de 40 exercícios em apenas 10 horas de conteúdo, tudo otimizado e direto ao ponto para você poder criar as suas primeiras linhas de código. Você pode fazer o curso no seu ritmo assistindo às aulas online. Venha fazer parte de uma comunidade de pessoas engajadas em aprender e a compartilhar conhecimento. Eu tenho o prazer de receber o Eduardo Mendes, também conhecido como Dunossauro nas interwebs. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Diocast.
1: Olá pessoas, muito obrigado pelo convite, Ed, muito obrigado à equipe inteira do Diolinux, é um prazer grande estar aqui para mim. E é isso, eu sou o Eduardo, do Nossauro. prazer. Você tem um canal
0: no YouTube, cara, quase tão antigo quanto o Diolinux, né, seu canal é de 2011, <risos> inicialmente. E como que foi isso, cara? Como foi seu interesse por tecnologia? Como que o jovem Eduardo se interessou por tecnologia e acabou chegando no software livre?
1: Cara, eu sou uma pessoa muito curiosa desde sempre, assim. E aí, tipo, tinha um computador dando sopa lá na casa da minha tia, que aí o meu tio trabalhava no banco bancário, sabe? Então ele manjava de planilha Excel, aquelas coisas todas. Ele acabou comprando outro computador, um computador novo pra ele, e deu o computador antigo dele pra mim, porque quando eu ia lá eu ficava fuçando, sabe aquela coisa? Brincar no pint, jogar paciência, sabe? Esse tipo de coisa, mas eu adorava. E... E ele acabou me dando esse computador, eu trouxe pra casa, e aí eu comecei a brincar, comecei a mexer, comecei a me interessar um pouco mais sobre isso. E... bom... Como é que eu vou explicar isso? O meu computador tinha o Windows Millennium. Não sei se você chegou a viver essa época. Eu, eu sou um, um pouquinho mais azul. velho do que o Windows Millennium. <risos> <risos> não, mas, tipo assim, teve gente que passou direto. Você veio para 95, 98, mil, sabe? Eu tive uhum. um, o desprazer de ter um computador com o Windows Millennium. E para quem não era dessa época, quem não viveu isso, é um, era o, acho que foi o pior sistema operacional que a Microsoft já fez, assim. Dava uma tela azul a cada cinco minutos, era, era tipo, horrível, assim. Tava tudo bem, só não funcionava. E aí eu comecei a procurar algumas coisas, falei, ah, vou tirar esse sistema daqui, sei lá, meio que eu não sabia o que eu tava fazendo e comecei a pesquisar um pouco numa época que, tipo, tinha menos internet do que tem hoje, né, tipo assim, tinha um acesso bem limitado, eu não tinha internet em casa, ia na lan house, futricava, fazia as coisas, voltava pra casa e... Aí eu fui entendendo, fui vendo algumas coisas, eu sempre fui ligado muito com essa parada de música, de, de skate, punk, do it yourself. Essa época, isso sempre foi forte para mim, desde aquela época até hoje. E aí meio que tipo, pô, você sabe como é que é esse negócio de música, é anarquia, não quero corporações, e pá. E aí foi lá, falou, pô, já testou uhum. Linux? Estava procurando assim na internet, falei, pô, interessante. E aí eu fui na banca de jornal, e comprei o CD do Kurumin 6 e instalei na minha máquina. E ali começou a minha história com toda a computação, assim, de uma maneira geral, assim, mais do que o usuário, né, da, da coisa. E, pô, tinha vários scripts legais, coisas que dava pra fazer, e aí eu fui nessa brincadeira meio inocente assim mesmo, de brincar e ah, vou fazer isso aqui, nossa, mas fazer isso aqui e o Linux antes, sei lá, o Kurumi já era muito acessível, na época ele era o mais acessível que a gente tinha mas ainda assim era muito uhum. difícil, tinha muitas coisas que eu tinha que resolver no Shell e aí eu comecei a brincar com scripts no Bash e foi aí que eu comecei a minha jornada na, sei lá, vou dizer na computação inteira de uma maneira geral, assim mas na programação, escrevendo pequenos scripts. Coisas, coisas simples, assim, coisas simples. Sei lá, liga o PC, abre três programas, sabe? Configura o que vai subir junto com, com um X, sabe? Coisas bobas, mas que pra mim era demais aquilo, tipo, dominando o computador. Meu Deus, posso fazer o que eu quiser. A etiqueta do Hacker Man, assim, no, no peito, né? <risos> É tipo isso, e era muito divertido, assim, né? tipo, as comunidades naquela época eram bem pequenas, mas eram muito boas já na internet, a gente tinha o, o fórum do Vivo Linux, que ainda existe até hoje, mas naquela época ele era enorme, era o lugar onde todas as pessoas estavam ali, uhum. e aí ia tendo dúvida, ia tirando com as pessoas no fórum, e depois de um tempo eu comecei a responder algumas perguntas no fórum, e... E aí foi, comecei desse jeito, sem muita pretensão, eu só tava fazendo mesmo, assim, tipo, quero conhecer, e fiquei, até hoje.
0: Saudoso Kurumin, cara, o Kurumin ele tinha essa parada de ele ter muitos scripts que resolviam um monte de coisas, e lendo os scripts dava para você aprender coisa pra caramba sobre Linux. Eu aprendi muito sobre Linux, fu- fuçando o Kurumin assim. Ah, eu clicava nesse botão, ah, ele roda um script, olha que danadinho. Aí ela lá, o script, ficava bagunçando esse script, quebrava tudo, instalava o, o Kurumin de novo. <risos> e assim seguia a humanidade, né? Talvez quem é mais novo na, no software livre hoje não faça ideia da mudança que foi o Kurumin dentro do Brasil, assim, para quem usava software. Existe uma galera que já era mais como eu posso dizer, sei lá, mais hardcore mesmo em, em software livre, em programação e conseguisse dar bem com os Linux que tinham disponíveis na época, mas para quem era mais entusiasta, tipo eu assim, né, pô, naquela época, Kurumin, sei lá, eu acho que eu trabalhava de office boy, não fazia nem ideia de que um dia eu ia trabalhar com alguma coisa relacionada com tecnologia. Cara, o Kurumin, ele abriu o mundo para mim, porque era botar e funcionar. Né? era uma era uma das poucas distros que você botava e simplesmente tudo funcionava. Foi a primeira experiência que eu tive assim, com Linux. Né? Mas é bacana ver que é, você teve essa, essa história também com o Kurumin. E depois do Kurumin, assim, como qual outra distro você adotou? Você virou um distro hopper, ficou trocando malucamente de distros. Como é que foi a, a partir
1: daí? No Curumim, eu fiquei, brinquei, vi que tinha algumas coisas... Pedi um CD da canônica ou do Ubuntu, há muito tempo atrás. Mas depois eu fui brincando com coisas um pouco mais. Instalei o, o Gentoo, depois eu dormi um tempo, anos no Slackware. Fiquei muito tempo no Slackware. Até eu migrar para o ART, que é o que eu tenho usado agora. Eu uso especificamente o Reborn OS, que é um Sim. filho do ART com instalador. Porque, tipo assim... Embora eu saiba instalar o Art Linux porque é chato pra caramba, tipo eu não quero fazer isso toda vez, eu dou next, next, next
0: Falando do instalador do Art, ele tem um instalador oficial, né que é o Art Install, mas é um script. Então, basicamente, todas aquelas perguntas lá que a gente fazia manualmente, a gente seguiu os passos da arte Week, colocaram um, um loop lá e cada pergunta vai sendo respondida na sua ordem e no final você tem a opção de salvar isso. Parece um arquivo YAML para você poder uhum. depois simplesmente replicar aquela instalação é bem legal cara a gente tem um, um um tutorial no nosso blog muito bacana sobre o Art Install recom- para quem está escutando o diolino que se quer saber como instalar o, o, o Art manualmente tem isso e também tem o nosso curso lá na área de membros também de instalação bem legal recomendo mas enfim Falando do, do Reborn OS, eu cheguei a testar ele também, eu achei bem bacana, cara. É uma distro muito interessante. Eu só achei ela, assim, muito gigante. Assim, é, às vezes ela é meio assustadora, porque ela tem muita coisa. Muita coisinha. Né?
1: E é por isso que eu gosto, porque, tipo assim, eu tenho três ambientes instalados aqui. Tipo assim, eu uso o I3 quando eu tô fazendo as lives, no dia, dia normal eu uso o Gnome, e aí eu tenho algumas outras coisas que eu gosto de ficar testando. Pô, e no instalador ele já me dá a opção de falar, pô, instala todas as interfaces. Pô, legal, massa, resolve. Que são coisas que depois você tem que ficar catando no art, que é muito chato. Tipo assim, putz, qual que é o nome do gerenciador de discos do Gnome? O Baob, N- não sei qual é. Tipo, pô, é muito... E o legal dele uhum. ser grande é exatamente essa coisa que eu gosto, porque meio que já vem tudo pronto.
0: Dando sequência nessa sua aventura aí com, a, com as distros, né? Você acabou migrando, então, o Arch Linux... Mas nessa época, você já estava envolvido mais profissionalmente ou ainda era um hobby? Você ainda estava apenas fuçando ali
1: nas distribuições Linux? Foi um hobby, tipo assim, até hoje ainda é, né? Tipo assim, eu sou aquela pessoa que gosta de ficar configurando coisas. Mas, tipo, quando isso... Eu tinha... Eu era muito novo. Quando quando eu entrei nisso, eu devia ter uns 14 anos, assim, tipo... Eu eu não tinha nada para fazer, literalmente, a minha... A minha diversão era ficar ali. Eu ia pra escola, <risos> saía pra andar de skate e mexer no computador. Basicamente era isso. E ficava tentando quebrar as coisas, né? Tipo, ah, vamos instalar isso aqui. Será que se a gente muda isso aqui, funciona do jeito que precisava funcionar? Sabe, Esse tipo de coisa. Sempre foi muito hobby, assim. Muito uma questão de diversão, assim. Nunca foi sério. Tipo, depois acabou virando sério, né? A vida aconteceu, a gente vai, faz uhum. faculdade... A gente... Foi rolando, mas, tipo, pra mim ainda é do mesmo jeito ainda. Eu vejo uma coisa nova e eu quero quebrar meu sistema operacional. Eu falo, eu vou instalar isso aqui, eu quero ver como funciona. Então, sempre sempre mantendo essa curiosidade com essas coisas novas e... Às vezes coisas antigas também são legais de mexer. Pegar pra... "Ah, vou fazer um Linux from scratch. Eu fiz isso no ano passado, comecei a fazer do zero. Eu gosto, assim, sei lá. Não achei que... É é, é meu hobby, é esse, assim.
0: Eu curto ficar fuçando também. E é difícil, às vezes, explicar para as pessoas que não têm essa veia de querer ficar, quebrar para poder consertar, e e no conserto você aprende como é que a parada funciona. Às vezes é uma coisa difícil materializar para as outras pessoas isso, né? Tipo a minha esposa mesmo, que é totalmente fora da tecnologia, assim. Ela é podóloga, ela é de um lance mais de humanas, assim, de cuidado e tal, e aí tem final de semana que é quando eu arrumo aqui meu meu escritório, que eu desmonto tudo, boto tudo lá no quintal, aí depois eu vou limpando, ela, cara, eu não sei como você consegue viver desse jeito. (risos) (risos) Tipo, que tanto que você desmonta e monta esse negócio de novo.
1: Eu vi um meme que a minha namorada me mandou esses dias, que era tipo assim, ah, minha namorada saiu à noite, o que que eu tô fazendo? Aí tá tipo com um copo de de café tirando o que quer para limpar o teclado sabe tipo assim é isso tipo literalmente é o hobby é esse eu não sei explicar também é difícil externalizar essa coisa
0: eu tenho confiança que os ouvintes do Geocache, que muitos se identificam com isso também quanto mais você estuda sobre Linux sobre qualquer coisa assim sempre tem onde você se aprofundar mais às vezes é no detalhe do detalhe do detalhe mas sempre tem alguma coisa diferente e, e para quem tem essa essa gana de estar sempre aprendendo uma coisinha diferente. É, é muito legal essa variedade. E uma uma parada que eu aprendi depois que eu comecei a participar das comunidades de software livre, primeiro, eu participava mais fora do Brasil, né? Só recentemente que eu comecei a participar mais aqui nas comunidades brasileiras, é que quanto mais você ensina, mais você quer aprender, né, cara? Ou melhor, quanto mais você ensina, mais você tá aprendendo, né, cara? Compartilhar conhecimento é uma parada meio sinistra, assim, é... Parece que é o efeito oposto, né? Você espera que quanto mais você ensina, menos você saiba, mas não, né?
1: E às vezes alguém chega com uma pergunta e você fala pô, não faço a menor ideia de como fazer isso aqui, mas eu vou te ajudar a responder, tipo, eu vou, eu vou entender o que tá acontecendo porque eu também quero saber agora. É, é, é muito legal isso também, tipo assim, essa parte da comunidade que é a coisa que mais me pega, assim, de tudo. É, a gente está junto, fazendo as coisas junto, aprendendo todo mundo junto. Isso, isso é lindo, assim, é, é muito bonito. Essa é uma outra coisa que também é difícil de explicar para as pessoas que não fazem parte da nossa área, por exemplo. Que existe uma comunidade de um monte de gente maluca na internet fala, ó, oh, vamos... Ó, oh, tô com uma dúvida aqui, dá pra você me ajudar? Aí vem o um outro, responde, vira amigo e a gente sai, sei lá. Por causa de coisa de software, comunidade de software, cara... Às vezes, a primeira pessoa que eu converso, a hora que eu acordo, a última que eu converso antes de dormir, são pessoas que eu conheci nessas interações malucas, assim, é muito legal. Essa frase, quem falou foi o Érico Andrei, que é o cara, do, o presidente da plano Foundation. Tipo, a primeira pessoa que eu acordo, a última, só para não ficar com a autoria da frase.
0: A, a gente no Diolinux, no projeto como um todo, a gente é muito não a favor de polarizações. A gente acha que polarizar demais acaba não sendo produção produtivo para ninguém a gente gosta mesmo de trocar ideias sobre tecnologia da forma mais acolhedora possível independente da tecnologia que você queira usar é, e a gente tanto é que no nosso fórum tem coisas sobre Mac sobre Linux sobre Windows sobre Android até sobre Windows Phone. recentemente apareceu algumas coisas lá coisa é que acho que nem existe mais por aí para se, se aproveitar né para se utilizar mas esse aspecto acolhedor do do conteúdo das pessoas do meu ponto de vista é um diferencial da comunidade brasileira de software Linux, Então, lógico que nem todo mundo é assim existe né, um um espectro Hum. enorme entre o acolhedor e o que é mais arraigado ali em algumas coisas mas tem espaço para melhora para os dois lados esse até é um, um dos motivos sendo bem bem sincero aqui que eu seria uma oportunidade enorme para os ouvintes do diocast que ainda não conhecem o seu trabalho conhecerem um pouco mais sobre o seu canal sobre os cursos que você dá porque ao longo desse tempo que eu acompanho a sua presença nas redes sociais vendo seus cursos também é, eu sempre tive essa imagem de uma pessoa muito agregadora só muito acolhedora e, cara, como que eu acho que isso é positivo, cara, para o software livre, para programação, não ter essa, essa mentalidade de tirar os fields ali? Não, eu sou o cara que. Tô, imagina, eu tô aqui desde quando isso aqui era tudo mato. O que você quer falar comigo? <risos> muito pelo contrário, né? Nem assim pô, eu tô aqui desde tudo que era mato. Então, deixa eu te mostrar como é que é fácil agora, sabe? Vem cá, vem cá, vamos
1: trocar uma ideia. Né? É muito massa. Eu queria deixar uma recomendação de leitura para quem está pensando nessa parada. Eu vou pegar aqui um um o segundo. segundo o John Bacon. Ele era um dos caras da Canonical, ele escreveu esse livro maravilhoso, que é A Arte das Comunidades Virtuais. Então, para quem quiser conversar sobre isso e falar, eu quero criar minha própria comunidade, eu não sei de onde essas coisas vêm, eu queria entender os conceitos por trás, coisas mais técnicas sobre comunidade, esse livro é muito legal. A Novatec disponibilizou ele um tempão de graça para todo mundo poder ler, porque a ideia era essa e acho que vale bastante a pena dar uma olhada pra quem tá... Às vezes você fala, tipo... Às vezes a gente tem uma comunidade muito grande na internet, tipo, sei lá, que a gente faz parte, todo mundo, a comunidade de software livre do Brasil, a comunidade de Python, que é a comunidade onde eu vivo. Mas, pô, às vezes a gente precisa achar pessoas de perto, sabe? tipo Pra ser amigo, sei lá, a comunidade da minha cidade. Será que a gente consegue se juntar e organizar uma parada? Isso também é muito legal, e com as pessoas mais próximas, é lindo também, porque, tipo, são pessoas você conhece pessoas você pode ver pode tocar no amiguinho né eu sei que a gente está ainda no resquício de distanciamento social mas é tipo né coisa bonita de ser assim sabe que dá para todo mundo pode fazer parte todo mundo pode criar a sua e Ficar junto, sabe? Um bracinho do outro e fazer lindas coisas.
0: Mas essa é até uma coisa interessante, né? Você que tá escutando o Diocache aqui e que participa de alguma comunidade local, que faz reuniões, que tem essa, essa parada mais física, né? Esse acolhimento mais pessoal... Vai lá no nosso fórum, posta lá uma, uma, uma mensagem sobre a comunidade que você tem, como que as pessoas podem fazer para ter acesso a isso. Vamos espalhar essa palavra de, de, de acolhimento das comunidades, porque, cara, é muito bacana, né? Eu estava eu conversando com o George Stravakas que é desenvolvedor do Gnome, alguns episódios atrás aqui no Geocache, e ele estava falando que ele passou três anos como desenvolvedor do Gnome até ele descobrir que tinha outra pessoa no Brasil também. É uma coisa que às vezes parece estar tão distante da gente e muitas vezes a pessoa pode ser seu vizinho, né? Não muito tempo atrás até eu descobrir que tem uma pessoa que mora, sei lá, uns três quarteirões aqui da minha casa que é membro lá do Fórum de Linux também. Ainda não calhou da gente sair para né, confraternizar, tomar uma cerveja, alguma coisa assim, mas falei, caramba, né, que, que improbabilidade, né, num lugar tão Sim. distante, assim, que é a internet, você encontra uma pessoa que, provavelmente, eu já esbarrei na rua e não sabia que era, que era ela, né, e você falou que você é um cara da música também, é um cara das, das artes, assim, Fala um pouco mais sobre isso, cara. Eu até já fiz essa essa observação aqui no Diocache, cara. É impressionante a quantidade de programadores e desenvolvedores que eu conheço que são músicos, cara. Eu tô começando a achar que tem uma certa certa correlação ali com isso.
1: Pô, eu, eu sempre gostei de música, assim, de punk rock, hardcore, assim, coisa pesadona, assim. Indicações de bandas pra quem quiser ouvir. Escuta aí o Sugar Cane, Dead Fish, bandas legais do Brasil. E, cara, eu tocava guitarra, sempre toquei muita guitarra. E depois que eu comecei a programar, a coisa abre mais o leque ainda, porque tem a galera que faz programação criativa. Essa é uma coisa tipo assim que é super, hiper, mega nichada, para dizer a verdade. Assim. Tem pessoas que já furaram essa bolha e que falam, fazem pr- música com código. Tipo, é Literalmente você escreve, olha, vamos tocar um piano. O piano vai tocar a nota dó, si e lá ao mesmo tempo. Legal. E você vai codando isso, programando, e você vai codando vários instrumentos e tudo mais. Tem muita coisa, assim, que dá para fazer com programação e música. Também tem a parte de desenvolver plugins de áudio e tudo mais, que é uma outra parte que é um pouco mais complicada de fazer. É lindo de fazer, mas é um pouco mais complicado. E acho que tem bastante essa relação. E para quem estuda um pouco mais de... para quem curte mais um pouco de teoria musical... Você acaba caindo em muita coisa matemática e a galera que curte um pouco de programação já, já gosta daquele negócio. Pô, tem uma lógica aqui, um negócio hum, interessante. Eu acho que uma coisa vai puxando a outra, assim, e é legal. Aí eu toco guitarra, toco sintetizador, o que mais? Sei lá, o que aparecer na frente a gente toca. Bongô, sabe? Se eu ver a rodinha eu sento. Eu, não importa o que eu estiver
0: tocando. Eu sempre fiz essa correlação assim, mais para esse lado do matemático. Assim, né? Porque música, por mais que mexa com as nossas emoções, a parte técnica dela é muito precisa. Né? Uhum. Música, geralmente, é muita precisão. ali Tem métricas, tem correlações. Tudo tem um porquê de estar tá naquele lugar. E eu sempre fui mais para esse lado, assim, né? de tentar entender por que, que programadores gostam tanto. E eu não estou tão errado assim, não. Né? Você é a segunda pessoa que já acaba... Meio que direcionando nesse, né, nessa, <risos> nessa análise também. E a gente tem um demográfico bem grande aqui de ouvintes do geocache, membros da comunidade de Olino, que são pessoas que se interessam pela carreira de programação. Além de estar em alta hoje em dia também, é um, é um mercado que sempre atrai muito essas essas mentes mais inquietas, assim, né? É meu sei lá, da, das dificuldades talvez que você passou quando você estava começando, o que, que você poderia dar de dicas para as pessoas que estão hoje? tentando se inserir nesse meio de programação, assim, sabe, alguns, talvez, bons caminhos, ao invés de a gente focar na parte negativa, tipo os erros que as pessoas cometem, vamos focar nas coisas positivas, essas coisas bacanas que elas poderiam estar tá fazendo para acelerar essa, esse crescimento delas.
1: Olha, eu vou dar uma opinião muito impopular, então me desculpem já, antes, logo de princípio. Eu vou dizer o seguinte, quem quiser aprender a programar, desenvolver essa habilidade tanto achar uma coisa que você gosta, um problema que você queira resolver pra pra fazer isso aí. Tipo assim, porque se você for ficar pensando assim, ah, eu preciso estudar lógica, porque lógica pra não sei o que lá, aí você muda de linguagem, a lógica não vale mais. Esse, Esse negócio que a galera te vende, tipo assim, a lógica de programação universal que se programa tudo, isso não existe, isso é um delírio coletivo. Linguagens têm propriedades específicas, então procura uma coisa que você gosta. Tipo assim, fala. E e quando eu falo uma coisa que gosta, eu não estou falando exatamente de tipo, olha, procure um problema XPTO da caixa da padaria que você quer resolver. Não estou falando disso. Tipo, quer aprender a programar? Tem uma IDE dentro do Blender. Você pode programar lá dentro. Fala, nossa, vou fazer a minha própria figura geométrica que se mexe, gira. É lindo. Dá para fazer. Ah, eu gosto de impressão 3D, fabricação digital. Sério, dá pra rodar programação no no corte a laser. Dá pra rodar programação, sabe? Em todos os lugares tem coisa de programação. Às vezes você precisa fazer uma coisa que é muito chata, sei lá, uma tarefa, tarefas repetitivas de escritório, por exemplo. Ah, eu tenho que pegar aqui, entrar em cinco sites, baixar não sei o que lá, preencher três planilhas. Cara, dá pra fazer isso com programação. Eu iria muito mais nessa direção de tipo, escolhe uma coisa, um problema que você quer resolver, uma coisa que vá te, te dar prazer em fazer, e aí você sai, ó, como é que eu faço isso aqui com programação? Essa pergunta você joga no Google, dali você consegue indo pra frente, sabe? A, a minha dica é muito mais essa do que pensar em, tipo assim, nossa, preciso programar porque o mercado está emergente e eu preciso arrumar um emprego. Eu, eu, eu entendo, de novo, eu entendo que tem pessoas que precisam arrumar um emprego e que focar nisso é uma parte importante. Mas o destrave inicial, aquele primeiro contato, eu acho que pensar numa coisa sabe, numa relação de vou ter um emprego com isso, eu acho que não é muito saudável, porque você se pressiona, você quer aprender aquilo que você viu na vaga de emprego, e e às vezes essa coisa nem é pra você, sabe, você fala, pô, vou aprender isso aqui porque tá dando uma grana, aí você, sabe, você vê aquele começo, desencana e fala, ah, isso aqui não é pra mim, e às vezes é muito pra você, mas você tá tentando aplicar no lugar errado, sabe... Essa parada de, nossa, vou para o mercado de trabalho, sei lá, quero virar desenvolvedor mobile, desenvolvedor web front-end. Tenta dar uma fugida disso, dessas dicas, tipo, padrão de mercado de trabalho, e dá uma olhada no que dá para explorar. Dá para fazer jogo, dá para fazer automação, dá para fazer scripts no seu próprio sistema operacional. Às vezes tem aquele softwarezinho que você queria, sabe, uma extensão do seu, do Gnome. Fala, hum. Acho que eu consigo fazer isso aqui com algum script. E acho que esse tipo de coisa é muito mais legal porque é satisfatório de fazer. Você está pegando uma coisa que é tua, do teu domínio, do teu ambiente, e está tentando aplicar o mundo na programação, em vez de pegar e tentar aplicar a programação a força bruta em você, assim, sabe? Tipo, ah, não, eu vou aprender porque eu preciso arrumar um emprego. E aí vão falar, ah, mas e a linguagem de programação? Qualquer uma. Não importa, sabe? Tipo assim, você consegue fazer quase tudo com todas as linguagens. Você está no Linux, você tem o shell do Bash, dá para fazer com Bash Script qualquer coisa que você precisar. Ah, não, quero aprender Python, Perl, não sei, Java. Qualquer linguagem é boa, qualquer linguagem dá para resolver o problema, porque a gente entra e vai pesquisar, pesquisa no YouTube, que linguagem de programação eu aprendo? E aí você vai olhar 50 vídeos e cada um desses 50 vídeos vai te dar uma resposta diferente então pega, olha, tipo assim, porque naquele primeiro momento, igual a gente faz com o distro, instala o Fedora, o Ubuntu, o Debian, depois você fala, ah, eu gostei mais desse aqui, tenta dar o primeiro passo com cada coisa e esse que você fala, ah, isso aqui me identifiquei mais com isso. Abraça e não importa o que os outros vão falar, tem vaga para todo mundo, assim, tem linguagens mortas que não tem mais manutenção, que tem gente contratando para dar manutenção nisso, sabe, então... Essa coisa de, ah, preciso aprender X, Y, Z, não, não se apega nisso. Tenta se apegar, fazer uma coisa legal, fazer uma coisa divertida, aprender uma coisa nova, mais do que pensar, tipo assim, isso aqui vai me dar dinheiro. Beleza, faz esse o seu segundo passo, não o primeiro.
0: Não, cara, eu achei essa, essa visão muito bacana e, e faz todo sentido com a, a visão que eu estou tentando passar para o meu filho. Por exemplo, eu tenho um filho pequeno de 11 anos e muitas vezes eu vejo colegas assim já direcionando não meu filho vai estudar no seu quê que meu filho vai estudar não sei o que ele vai tipo, tentando meio que direcionar para os caminhos que eles não trilharam os caminhos que eles trilharam e querem que a criança replique e até hoje assim eu nunca falei para o meu filho você vai ser isso ou você vai ser aquilo eu sempre pergunto o que que, que que te interessa que você que quer ser já parou para pensar nas possibilidades? Tipo, eu trabalho com comunicação, sua mãe trabalha com saúde, você tem uma tia que é jornalista, tem ali o nosso amigo que é advogado, olha quantas coisas legais e tal. E ele está bastante interessado numa área aí de transportes urbanos, mas com 11 anos já está interessado nisso. eu falei, é bacana. Por que não? Né, ir para esse caminho também. Então eu, eu, cara, eu acho tão bacana esse lance de você. Pegar coisas próximas de você para solucionar pra solucionar ou para tentar melhorar de alguma forma. E a partir daí você tirar o aprendizado. Foi mais ou menos assim que eu comecei com Linux. Porque lá atrás, lá atrás, nos meus primeiros computadores, eu simplesmente eu não tinha grana para comprar o Windows. E eu não queria botar o Windows pirata. Não que eu nunca tenha feito isso, mas eu não queria <risos> fazer isso. E aí eu, cara, como que eu resolvo isso? eu não quero ter eu não quero continuar usando o Windows que eu estou usando mas eu também não quero botar um Windows pirata nessa máquina e, e essa foi uma das uma das muitas coisas que também me levou na direção de software livre de Linux e tal e eu acabei aprendendo muito sobre isso e e eu acho que esse é um é essa necessidade de resolver esse problema de uma maneira mais criativa por assim dizer né fora da caixa acabou abrindo um leque de possibilidades que hoje possibilitou, por exemplo, eu estar aqui no Diolinux entrevistando você, entrevistando outras pessoas da comunidade que fazem coisas bacanas para caramba, porque eu não tentei simplesmente seguir o primeiro caminho, que estava mais fácil ali, né? Eu tentei formas criativas de resolver um problema. Eu acho que essa é uma dica fantástica, cara, uma das melhores dicas, talvez, que a gente... Poderia dar para a audiência do Geocache. Fiquei bem contente mesmo, assim.
1: É porque eu, eu acho que assim, tipo, a gente tentar inserir uma coisa no ambiente que não é o nosso próprio ambiente é sempre ruim, assim, né? Tipo, parece uma coisa que é muito forçada e às vezes pô, desanima. Uma coisa que poderia ser divertida acaba sendo tipo, pô, nossa, meu Deus, tenho que estudar mais uma hora disso hoje. Não acredito. Enquanto você poderia estar fazendo só qualquer besteira, dando risada e falando, nossa, aqui, até que é divertido isso aqui. Deixa eu fazer mais uma hora. É sutil a, o, o foco que você dá e, tipo assim, a motivação que a gente acaba tendo pra fazer coisas diferentes.
0: Mas agora a pergunta que não quer calar, Eduardo. Por que Python?
1: Tem um clichê na comunidade Python que a gente sempre diz, quando alguém pergunta sobre isso. É tipo, é unânime na comunidade. Você vai perguntar, eles vão te responder isso. Eu vim porque eu achei a linguagem legal, bonita, e eu fiquei porque a comunidade da linguagem é incrível. A comunidade de Python tem foco. Em diversidade, a comunidade do Python tem foco em, em, sei lá, quando a gente vai fazer os eventos em níveis, sabe? Tipo assim, tem palestra para todo mundo, tem subgrupos que criam comunidades locais. Tem uma página, depois eu deixo mando o link para você, que é as comunidades locais de Python. Sei lá, você vai achar em qualquer lugar. Tem, tipo assim, mesmo que esteja três pessoas lá, você tem alguém para conversar e as pessoas são muito legais e tudo mais. E aí, bom, eu comecei programando, brincando com Bash. Esse foi o meu começo. Até hoje fico escrevendo Bash. Me divirto escrevendo Bash. Não sei porquê. Acho que quero bater uma nostalgia e eu escrevo Bash. Hoje eu nem uso mais o, o Bash tanto assim. Eu tenho usado outro Shell que roda um híbrido de Bash com Python. Ah, não. Que é o. Não. É, é, é X-O-N SH. Se escreve s SH. Não, isso é muito, é muito divertido de usar assim E aí bom eu aprendi comecei aprendendo bash aí depois eu fui para o estudo mais formal né? eu fiz curso técnico então eu aprendi VB.net de mexer no Excel da Microsoft aprendi um pouco de C Java C# Sharp, também da Microsoft aí na faculdade eu vi algumas outras coisas também. Mas eu, eu decidi aprender Python por conta da própria comunidade assim, sei lá, eu fui no evento, conheci a galera e falei, pô, isso aqui é legal. Vou vou ficar com isso aqui. E depois eu aprendi outras coisas novas, sei lá, eu uso o GNU Emacs como editor de texto e o Emacs para configurar ele você tem que programar ele. A configuração dele é programável e a gente usa Lisp para fazer isso, que é outra linguagem de programação, aprendi um pouquinho, aprendi um pouquinho de Haskell, que é uma outra linguagem que eu gosto bastante, tem até uma tatuagem. Do, do Lambda aqui, tem bastante coisa legal, assim, que eu aprendi, mas eu acabei ficando no Python, um, porque a comunidade é muito legal, e dois, porque o ambiente do Python, ele é muito diverso, e, e aí quando eu quero dizer diverso aqui, eu quero dizer sobre a diversidade do, das pessoas que programam a linguagem, e o fato de ter uma diversidade de pessoas, existem uma diversidade de problemas diferentes que a linguagem resolve de maneira exímia, assim, né? tipo... Que nem eu estava falando, ah, você vai quer fazer alguma coisa 3D, no Blender você pode rodar Python. Tem um Shell Python lá dentro e você consegue programar lá dentro. Tem o Neutron, que é um negócio de fazer efeitos visuais, né? que ele é uma cópia do Nuke, que é um, um software proprietário é. que faz isso. Tanto o Nuke quanto o Neutron tem um Shell Python lá dentro. Tem Python para fazer dispositivo móvel, tem Python na web, tem Python no back-end, tem Python para fazer simulações, né, para quem trabalha com cálculo, matemática aplicada, física. Python virou a linguagem que é do tamanho que é hoje por causa dessa diversidade de pessoas que a gente tinha no passado, que foi montando um arcabouço de bibliotecas que fazem coisas completamente aleatórias diferentes, que se juntam no mesmo ambiente. E isso é muito legal, né? Porque você fala, ah, quero manipular um um array multidimensional, um tensor, mas eu preciso fazer isso animado 3D dentro do Blender. Tipo, o fato de alguém ter feito essas duas bibliotecas dentro da mesma linguagem faz com que a gente consiga integrar isso. Então, acho que a coisa mais legal do Python para mim, tirando a resposta clichê da comunidade, porque, mas eu também acho, mas é essa diversidade do Python rodar em todo lugar. Sei lá, você quer aprender um pouquinho de Python, todo mundo que está ouvindo aí, provavelmente tem Linux, abre o seu terminal digita Python. Ele já está instalado na máquina. Então, pô, é, é só usar. E essa uhum. é a coisa que me pegou assim, mais do que outras coisas. Eu reconheço que Python tem vários pontos fracos assim, várias coisas que não são boas para fazer em Python. Sei lá, a dispositivo, a aplicação para dispositivo móvel em Python, dá para fazer? Dá para fazer. É a melhor solução que a gente tem? Não é. Mas existe a opção de fazer. Então, acabei ficando por isso, por conta dessa diversidade das ideias e brincando e a linguagem agora ela está no platô né do gráfico assim nossa a linguagem é maravilhosa todo mundo usando Python assim mas é interessante porque são pessoas com problemas completamente diferentes assim né, de cientistas da computação a pessoas fazendo automação daquela que eu dei o exemplo baixando a coisa e botando no Excel agora o próprio Excel tem um interpretador de Python isso é muito maluco assim de pensar
0: Acho que existe muita essa mística de temos que ser programadores para programar, mas não, né? Não precisa. Todo mundo programa o tempo inteiro. Talvez nem perceba que está programando. Né?
1: Exatamente isso. Essa, esse é o meu mantra, assim, né? Programação não é para engenharia de software. Programação é para todo mundo. Dá para usar a programação em todo lugar, assim. Tipo, depois vocês estão aí, quando acabar esse episódio, vão procurar no YouTube uma pessoa que chama DJ Underline. Dave. DJ Dave. A DJ Dave, ela é DJ, ela não é programadora. Ela não é uma engenheira de software. E ela toca fazendo live code, programando com o computador na balada a música que está rolando. Ela não faz engenharia de software. Mas ela tá programando a oh. música ao vivo, enquanto a música tá acontecendo. Isso é muito legal. Então, tipo, existem muitas áreas o pessoal pra fazer desenho, pra fazer coisa, tem sintetizadores visuais, sabe? Tipo, muito maluco. Sabe aquela coisa que você vai no show e tá mexendo assim no fundo, no telão, assim? Aquilo a gente faz com programação. Sabe? Então tem muitas coisas que dão pra fazer e a gente meio que, tipo, fica preso nessa coisa de, tipo, assim, engenharia de software. Pô, é legal. Eu acho que tem pessoas que servem pra seguir essa carreira. Mas, sei lá, se você é designer, se é fotógrafo, e você usa o GIMP, sei lá, para fazer algumas coisas, o, Grim, o GIMP tem o script full que roda Python lá dentro, sabe? Então, sim, sei lá, sim. você tem 500 imagens que você precisa aplicar o mesmo efeito para tirar a distorção da lente. Pô, legal. Faz um script, ele aplica em todas as coisas. Então, sabe, não precisa dessa necessidade de engenheirar software, sabe? Tipo, meio que fazer porque é divertido, fazer porque resolve alguma coisa. Não precisa ter esse estigma... De é difícil. E essa é uma outra coisa, uma outra característica legal do Python, que é uma linguagem muito simples de programar. Tipo, se você souber um, um inglês básico, assim, vou dizer, você consegue entender o que significam porque tem poucas estruturas na linguagem, assim, e por ser simples, pode ser para você que não é uma pessoa que quer engenharar software, quer fazer produtos. Você pode usar hum. no teu dia a dia para fazer qualquer coisa que você ache divertido.
0: Uma coisa que eu acho que quebra também uma boa barreira de entrada, não só para o Python, mas para outras linguagens, é que não não existe a necessidade de compilação. né? Você pode criar o seu script, rodar, ah, deu certo, não deu certo, aí você vai lá, muda, faz um ajuste, roda de novo, e você pode simplesmente copiar isso e mandar para qualquer lugar, que desde que sejam versões compatíveis do Python, isso vai rodar em qualquer lugar, né? se for pela... No Debian, a gente sempre tem problemas com isso, que o Debian ele tem uma chata chatice com bibliotecas Python, ele fica preso em versões mais antigas, às vezes quebra algumas coisas, mas de forma geral, se você pegar qualquer script Python e levar para qualquer lugar, ele vai rodar da mesma forma, né? desde que tenha ali as dependências necessárias e tal. Né?
1: É, isso é uma coisa que você vai pensar, vou distribuir para Linux, então você tem uma ideia, você fala, pô o que, que é mais antigo? Assim, sei lá, o Debian é que segura mais as bases, se você não estiver usando sei lá coisas malucas, tipo SID, baixando o pacote o dia inteiro você pode olhar e falar ah, vou voltar aqui, pô, ah, no, no Debian a gente tem essas versões, eu vou fazer usando essas versões, então porque eu consigo distribuir para todo mundo sei lá, você pega uma versão antiga do Ubuntu que eu acho que talvez seja o mais comum o Ubuntu Server, assim, tem bastante coisa agora, e dá para contribuir sabe, fala toma aí, tá aí meu script, usa, brinca se diverte Eu tenho um um
0: grande amigo que eu trabalhei com ele há muitos anos atrás, que ele era o cara do Perl. Ele tentou me ensinar Perl, assim, eu eu falei, cara, meu, Perl não é para mim, (risos) não é para mim. Foi na mesma época que eu estava interessado em aprender Python, e eu estava lá, Python, Python, comprei livro, comprei a Bíblia do Python, comprei um monte de coisa, comecei a a estudar, eu estava no comecinho da faculdade, estava bem animado ainda com essa parte mais programação, essa parte mais engenharia da coisa, né? e no fim eu acabei percebendo que programação nesse nível de engenharia não é muito para mim eu estou mais nessa vibe de solucionar coisas é, ali imediatas coisas caseiras com essa com tecnologia com programação me atende muito bem e nessa época que eu estava é, animado com Python eu acabei tentando convencer esse cara do Percy meu amigo a usar Python e ele, ah, não, não, ele é, ele é um japonês, ele é, ele é muito calmo, assim. Ele, não, 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 já estou acostumado com Perl, já tô aqui, tenho minhas coisas, pra que que eu vou codificar tudo de novo? <risos> e ele tinha tudo feito em Perl, cara, era sinistro, assim. Ele, tinha as no... ele, ele escreveu um aplicativo de anotação em Perl, que é o que ele usava para guardar as anotações profissionais dele. Ele fez uma... Um, um robozinho, um script que lia todas as anotações para ele poder fazer um search mais efetivo, assim, tinha umas paradas assim, sinistras. Ele gostava bastante disso, de Per, e foi, foi um pouco, assim, pelo pela quantidade de coisas que eu via, pela quantidade de problemas que eu via que ele resolvia com Per, que eu acabei me animando a aprender Shell, e depois aprendi um pouco de Python também, e, e são as ferramentas que eu meio que venho usando assim sempre que tem uma oportunidade até hoje né cara mas foi começou com isso vendo uma pessoa que estava solucionando os problemas imediatos dela ali né cara?
1: pô mas é eu acho que assim pô, programação pode ser para todo mundo e é para ser divertido meu irmão pequeno tu falou que tem um filho pequeno tem um irmão pequeno ele já não é mais tão pequeno mas na época que isso aconteceu ele era uh, pô eu dei um livro para ele de aprendendo programação com Minecraft. E, e foi um barato, assim, tipo assim, eu nunca vi meu irmão lendo, assim, sabe, tipo assim, juro, não falando mal, agora ele lê, tipo, ele tá maior, tipo assim, ele era criança, e do nada ele tava ali, ó, nossa, isso é, isso é, dá para fazer isso aqui, sabe, tipo assim, é incrédulo com as coisas, assim, e pro jogo, cara, tipo assim, completamente, tipo, pô, tô fazendo, porque vai dar para eu construir uma mansão que tem uma montanha russa que eu não que eu vou levar cinco horas fazendo na mão, e ele tava se divertindo com essa parada, isso é muito legal, assim, tipo... Tipo, totalmente sem propósito, tipo... E aí eu digo aquele propósito da coisa de, tipo, vamos aprender para entrar, ingressar no mercado de trabalho só... Porque, tipo, uhum. é legal. Por que eu não vou fazer isso, é legal, assim?
0: É uma parada que pode, descompromissadamente, acabar te colocando num caminho que vai ajudar nesse outro objetivo, que é entrar no mercado de trabalho, enfim, se posicionar numa carreira mais para frente. Porque você vai desenvolvendo esses conhecimentos, você vai estando preparado para as oportunidades que aparecem ao longo da vida. Em algum momento, alguma oportunidade encaixa, e você fala, ó, já estou aqui, já tenho esse conhecimento, já sei fazer. Por que não? Né? Você tem um canal no YouTube e você tem alguns cursos publicados no seu canal também, lá sobre várias. Tem um sobre Max, por exemplo, que você acabou de falar, né, que você utiliza. Tem um curso lá também bem bacana. E, além desse seu trabalho de criação de conteúdo, dos cursos, você também desenvolve alguma outra atividade? Você está, tipo, sei lá, você trabalha em alguma empresa ou... Não, você está 100% focado nos cursos e na... E na, na criação de conteúdo, assim, agora?
1: Então, desde quando a pandemia começou, eu tô focado 100% em fazer as coisas do canal mesmo, assim. E aí, esses cursos que o, que o Ed falou, tipo assim, eu faço tudo de graça, tudo aberto. Às vezes eu abro uma campanha de financiamento coletivo, porque falou no fim do ano acaba meu dinheiro, me ajuda aí. Mas, tipo, meio que nessa ideia de fazer tudo aberto, sempre colocar lá. E aí eu falei, pô, vou tomar isso para mim. Falei, pô, se... Uma coisa chata, todo mundo tem que ficar em casa e tal e eu falei, pô, eu vou pegar isso para fazer direto porque eu podia estar mais presente, né, tipo assim isso é um, foi uma coisa doída, acho, para todo mundo né, tipo, o isolamento de todo mundo, eu falei, pô, se eu ficar mais tempo a gente, pô, pode ficar mais tempo junto, pode ajudar mais as pessoas, aí eu acabei focando dali para até hoje eu tô fazendo isso, mas eu já trabalhei já anos antes de empresa e tudo mais já fui engenheiro de software, essa piadinha que eu já fui engenheiro de software por alguns anos, já mas agora eu tenho tocado só o canal, tendo feito os cursos e pô, live quase toda semana, falando sobre assuntos completamente aleatórios.
0: Como que é esse seu esquema das lives, Eduardo?
1: Bom, as lives acontecem de forma semanal, toda segunda, às 10 horas da noite, lá no meu canal do YouTube, youtube.com.br donossauro. E todas segundas, às 10 horas, a gente fala sobre um assunto aleatório. Eu tô meio que gravando um curso agora que tá meio extenso, então eu tô fazendo quinzenal. Se você estiver ouvindo esse episódio for agora e falar, ah, essa segunda não teve. Não, é porque, tipo, tô gravando o curso e tudo mais, mas não tem um assunto específico, assim. Toda semana é um assunto completamente diferente e aí eu, eu faço um planejamento a cada sete semanas, eu faço uma live respondendo perguntas de qualquer gênero, Fala, pergunta se você quiser eu abro a live e eu vou respondendo se eu souber a resposta, claro, senão eu conheço alguém que sabe, e aí eu falo ó fala com pessoa tal que ela resolve pra você, mas aí eu tenho focado, sei lá, toda semana eu tento trazer, todo o meu planejamento eu tento trazer uma live técnica, tipo, nesse sentido de, olha, engenharia de software e uma live de programação criativa. Ah, vamos fazer um jogo, ou a gente vai fazer música, ou a gente vai fazer edição de vídeo com Python, sabe? Qualquer coisa desse sentido. E aí meus planejamentos vão variando dessa forma. Pessoal que elenca, né? Que pede os conteúdos. E aí depois eu vou organizando, falar essa semana, dá pra eu falar disso, 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 disso. E aí eu vou intercalando assim. É assim que funciona o canal. E aí agora tá, vai rolar um curso, mas aí vai sair vídeos, né? Então não, não é de live, e eu ainda não tenho a data para falar que vai começar dia X, não, foi mal. Você pode comentar (risos) com a gente qual que é esse curso? É um curso sobre FastAPI, é uma forma de fazer desenvolvimento web back-end com Python. É um framework relativamente novo e desenvolvido pela galera aqui da, da América Latina, o que é mais massa ainda, assim, e vai começar, são aulas, a gente vai do zero Assim, zero, entenda, tipo assim, zero do framework. Tem que saber um pouco de Python para acompanhar. E até a gente colocar no ar em produção, assim. É sobre isso que é o curso. Então, a gente vai fazer uma aplicação web de back-end inteira em umas 12, 13 aulas, se eu não me engano. Vai ser ser divertido. 12
0: aulas significa que vai ser um conteúdo bem denso, então, né? Acho que... É bastante coisa para ser abordada, para pegar da, do zero até a, a aplicação publicada. Né?
1: Cada aula tem mais ou menos uma hora e pouco, assim, né? tipo, corto, aquele corte rapidão, TikTok, TikTok assim, é. para caber tudo em uma hora, mas é legal. Eu, se quiser, eu posso falar o URL aqui, já tem algumas coisas, a parte escrita do, já está toda lá, que é o fastapi do fastapi.dunossauro.com. Se entrar lá, tem todo o curso já tá escrito, né, eu já fiz, agora eu tô fazendo, já fiz a roteirização, tudo tá lá, se quiser seguir o curso, fazer, já pode fazer, Para quem gosta de ler, eu entendo que tem gente que prefere ler, tem gente que prefere no vídeo, então eu acabei fazendo nos dois formatos, o escrito já tá pronto, pode ler e fazer, já tá tudo lá. E aí para os vídeos eu ainda tô produzindo, mas daqui a pouco eles aparecem lá no canal
0: para você que se interessou por esse curso a URL vai estar tá aqui na, na descrição desse episódio né no post desse episódio se você estiver no YouTube é só clicar lá no link do post do blog que lá no blog vai estar tá todas as URLs completas para você poder é, seguir o Donossauro nas redes sociais e acessar o curso e ver o canal dele Enfim, todas as informações bem completas lá mas agora você tocou num ponto Eduardo que me lembrou numa parada meio pitoresca aqui. Enquanto eu estava lendo as coisas no seu canal, visitando o seu canal, eu vi um dos seus vídeos mais antigos, que tem uma correlação bem interessante com essa parada que você acabou de falar para quem gosta de ler. Porque há muitos anos atrás o Dio Linux, o Dio o Jonathan, né, tinha feito um vídeo falando sobre como que o Google estava mudando um pouco o paradigma, como que as pessoas se relacionavam com escrita, com armazenamento de informação, e um dos vídeos mais antigos que você tem é falando exatamente sobre isso, né, dando um, um react. Olha, 11
1: anos atrás já estava fazendo
0: react. <risos> 11 não, acho que uns 10 anos atrás. Né?
1: Acho que esse é o primeiro vídeo do meu canal. Se tiver o um mais antigo que esse, provavelmente sou eu tocando violão, mas pode ser que seja depois desse do... Da resposta do Jonathan. Pô, eu não lembro, assim... Faz muito tempo e eu não reassisti agora. Pega de de surpresa. Falou, ó, vi esse vídeo aqui. (risos) Mas eu lembro que a gente estava falando... A discussão era sobre, tipo assim... Mudar o paradigma do aprendizado, da leitura, da forma de consumir conteúdo. E aí o Jonathan estava falando sobre isso. Como o Google tem mudado a coisa, afetado o esquema de... Como a gente busca e armazena informações para a gente mesmo, né? Porque agora você não precisa mais ter, sei lá, uma estante cheia de livros, você pode procurar tudo na internet, você tem um Kindle, você pode buscar no Google ou falar no, sei lá, qualquer IA generativa, que seja no, sei lá, no ChatGPT, no Bard, o que não tem, é. do que não falta é opções aí pra você falar sobre isso. E, e aí nesse, nesse vídeo eu tava conversando, eu tava falando, né, toquei nos pontos mais antigos, eu adoro filosofia, eu sou mestrando em, em, em filosofia, Tudo bem, assunto para outro outro (risos) dia, isso. E aí eu estava falando que na na Grécia Antiga existia essa discussão sobre a comunicação, né? o fato de a gente não escrever sobre, mas tentar armazenar as coisas. Tanto que os grandes contos, né? por exemplo, A Ilíada é um poema cantado, né? porque era assim que era a forma de transmitir o conhecimento quando a gente não tinha escrita. E acho que era basicamente sobre isso que eu tava falando nesse vídeo. Discutindo um pouco sobre a informação... Acho que era o livro do James Glake que eu citei aquele dia, não lembro. Pode ser que eu esteja errado. Mas eu acho que é o The Information do, do James Glake.
0: Parabéns pela memória, foi exatamente isso. Que eu vi o vídeo hoje de novo, um pouco antes da gravação. E é bem por aí mesmo. Mas, cara, essa é uma discussão que ela de tempos em tempos ela se torna mais pertinente, novamente, né? porque sempre que a tecnologia faz alguma nova interação que tem um impacto muito grande na forma como a gente se relaciona, assim, a, a, a interação anterior começa a ser muito questionada. Né? Sei lá, acho que a maior quebra que a gente teve recentemente foi a adoção dos celulares, né, dos smartphones, que mudou Sim, vertiginosamente, a maneira como a gente se relaciona não só com a informação, mas entre nós mesmo, né? Antigamente, você queria falar com uma pessoa, você tinha que ir até a pessoa, ter esse contato físico que a gente acabou de falar. Hoje, não, né? Você pega aqui o celular... Faz ali um, uma videoconferência em questão de segundos e tem as suas vantagens, para mim ser barreiras geográficas, por exemplo, mas tem também o um lado bizarro, assim que é tipo, sei lá, a pessoa fazer uma videoconferência com a pessoa que está do lado da sala dela. assim, empresa isso acontece muito. Né? em vez de você levantar e ir até a mesa da pessoa, conversar com ela, você vai e chama ela no, no Messenger E, de novo, né? Depois dessa quebra de paradigma, as IAs generativas também estão colocando uma outra mudança na forma como a gente lida com essas informações, porque ninguém mais está... Ninguém, assim, é força de expressão, tá, gente? Mas as pessoas não estão mais se preocupando tanto, assim, em saber das coisas. Porque se eu não souber, eu vou lá, faço uma perguntinha, vai vir alguma resposta que, na maioria das vezes, eu não vou ter como questionar se aquilo está certo ou não. Eu só replico e, em qualquer caso, foi ah foi o Bart que disse, foi o chat E, ao mesmo tempo que isso tem umas aplicações positivas interessantes também é meio assustador né cara que a gente pode estar tá pegando um conhecimento e replicando ele sem questionar se aquilo é factual né cara é enfim, é, é bonito e assustador ao
1: mesmo tempo é, é a era da pós-verdade né tipo assim a gente não consegue verificar o fato daquilo que a gente mesmo acredita quando a gente olha para esse tipo de coisa. E, e é muito, in- muito interessante, assim, principalmente desses casos de, de LLM, que são os modelos grandes, Large Lang Model, que é o que eles usam para treinar essas bases, que eu, eu não sei o que dentro deles, que eles são muito convictos. Eu já não sei se você já tentou conversar com eles, fala assim, a informação está errada. Não. A, B, C, D, E, F, G, tipo assim, ele ele é convicto no erro, sabe? Tipo assim, é é bizarro, não não permite o questionamento, assim. é, É muito louco, assim. E eu acho que isso também muda muito da forma como as novas gerações vão aprender agora. Porque, sei lá, tu foi na escola e escreveu na mão. Meu pai leu, sei lá, na Barça, na enciclopédia, eu já tive acesso à internet... A galera agora, tipo assim, você não tem mais a pesquisa. Você pergunta, a coisa responde. Isso muda até o cenário de como a gente aprende, né? O cenário do aprendizado. Você vai falar, "Ah, faz um trabalho aí sobre a Revolução Francesa. Beleza. Oi, chat GPT. Oi, Bard. Me conte o que você sabe em 200 palavras sobre o que é a Revolução Francesa. Sabe, isso isso muda o paradigma não só de como a gente aprende, mas de como a gente sei lá, agora olhando para um outro lado meu, assim, de como a gente ensina, sabe? Tipo, é, é, é muito importante isso, porque vem muita coisa de senso crítico junto, é uma revolução muito grande em, em todas as coisas, e ao mesmo tempo, a gente ainda acaba naquele clichê de que, beleza, pessoas estão perdendo emprego, vão perder, não sei como isso vai funcionar, e aí eu nem falo muito nessa questão do emprego em si, não, não penso nisso, né? Mas, tipo, Funções são sucateadas por conta desse tipo de coisa que acontece, né? Tipo, sei lá, aquela evolução, né? Você era uma pessoa que trabalhava na secretaria, você passava o dia atendendo o telefone. Secretária, secretário. E aí chegou a máquina de escrever, e aí chegou o computador, e tipo, bom, tu sempre tem que trabalhar mais, né? Porque agora sobra mais tempo para você fazer mais coisa. Tipo, o fato disso entrar no mercado, como é que a gente vai lidar com isso, sabe? Tipo... Sei lá, eu programo 20 linhas de código por dia, o resto do tempo eu passo pensando. Agora, se eu perguntar para o GitHub Copilot o que eu vou fazer, ele já me dá pensado, eu não preciso fazer. E o que, que acontece comigo? Eu trabalho menos ou eu trabalho mais? É uma questão muito mais complicada, né? antropologicamente falando, do que a gente pensar na relação da adoção da tecnologia ou não, assim, né?
0: Estão acontecendo algumas quebras, por exemplo, a gente vê hoje, a gente está falando de programação, coisas ao redor da programação aqui, e esses layoffs, né, essas demissões, tal, tá, que estão rolando por aí. Ao mesmo tempo que existe muita gente sendo demitida, existem muita gente falando assim que ah, está faltando programador, né? Está faltando pessoas programar que, com conhecimento para programar. As duas, as duas coisas provavelmente são verdades. Então, muita gente perdendo emprego e tem muitas vagas que não conseguem ser preenchidas. Mas eu eu presto muita atenção no meio, na intersecção entre essas duas coisas, que é, pode ser que uma parcela significativa desse desse demográfico, ele está muito indo nessas ferramentas superficiais, tipo, aprender com o Copilot, aprender um chat GPT, aprender, sei lá, com o Bard, e, e não... Aprender como resolver um problema, por exemplo. Porque quando você tira essa camada superficial que meio que pensa por você, pode ser que você trave. Né? Eu já vi isso acontecer tipo, na minha área, de, que eu sou, tenho um pouco mais de vivência, que é marketing, comunicação, criação. Existem muitas pessoas que elas estão acostumadas a trabalhar com scripts, com roteiros, e se você tira aquilo dela e fala meu, agora eu quero que você... Pense, o que, que você acha? A pessoa tem um bloqueio ali, sabe? Ela, ela precisa daquela primeira empurradinha que hoje essas hum. ferramentas gera, 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 generativas têm, estão tão dando, né, cara? E é uma coisa meio viciante que pode ser perigosa no longo prazo, né? Pelo menos essa é a opinião que eu tenho. Assim. O que, que, que você pensa disso, Eduardo?
1: Eu acho, sinceramente, que a gente vai aprender uma coisa que a gente perdeu há muito tempo como... como comunidade de seres humanos, que é como fazer boas perguntas. Porque agora você tem que saber o que você quer perguntar. Antes não dava para perguntar nada, você não perguntava pro Google, você não pergunta pro livro, você não pergunta pra enciclopédia, sabe? Tipo assim, sei lá, se isso foi indexado com a pergunta junto, talvez você conseguisse achar, né? Mas agora vem essa coisa de o que eu tenho que perguntar, né? Tipo assim, e eu acho que isso é bom, de uma certa forma. Tipo assim, como tudo, é aquela dualidade, né? Tipo, é bivalente sempre. A gente vai ter que aprender a perguntar. E o que que a gente vai perguntar é o que vai mudar a forma... Como eu posso colocar isso de uma maneira bonita, assim? De uma forma que faça sentido lógico. O que vai mudar é como a gente faz as perguntas Pra obter as respostas que a gente precisa porque quando a gente sai desse primeiro superficial, assim, da etapa superficial, você vai perguntar, o que é a Revolução Francesa? Beleza, a gente chegou num lugar, mas tipo assim se, se ele não te deu uma informação sei lá, de quem é que tava que rolou aquilo lá na praça, não posso falar porque o YouTube o YouTube não gosta desse tipo de coisa mas quem que foi a pessoa que aconteceu aquilo lá? Se não falasse nada sobre isso no texto, você não tem para onde evoluir a partir dali, né? Então, tipo assim, você vai ter que elaborar outra pergunta. E, e nessa elaboração de perguntas, meio que vira aquela coisa que a gente tem de, de frameworks, né, de trabalho, né? tipo assim, ah, quem, quando, por quê, onde, sabe? Meio que eu, eu vejo que a gente volta meio para a mesma questão, só que não respondendo por nós mesmos, né? pegando as respostas geradas por alguma outra coisa, que é um modelo que aprendeu de sabe-se lá onde porque você não sabe com o que, que ele foi treinado, com que dados que vieram dali, esses dados poderiam mesmo estar ali.
0: Sim, e, e apesar da, das tecnologias generativas, assim, elas não estarem aí de ontem, né? Uh, a, a popularidade do chat GPT, dessas ferramentas, é só um... Um evento passageiro, porque essa tecnologia está aí desde muito antes, né? Ela só não estava indo empacotada de uma forma que todo mundo conseguia consumir, né? Era uma coisa mais acadêmica, mais limitada a alguns nichos, assim. Mas, cara, tem a gente está só no começo dessas discussões, cara. Eu, eu realmente não sei, eu não, eu não consigo visualizar todos os caminhos para onde isso deve caminhar, mas... Eu, eu firmemente acredito que existe uma uma gama positiva muito grande é, que, que vai ajudar muitas pessoas a ter acesso a informações e conhecimentos que talvez seriam mais difíceis de você ter acesso porque agora está catalogado de alguma forma mas por outro lado tem esse problema né, que, é, que você acabou de citar, que as coisas foram catalogadas com a permissão de quem também né?
1: Tem coisas tipo assim éticas nas próprias respostas assim sei lá o modelo não responde certos tipos de pergunta que você quer fazer para ele. Sei lá, tipo, tem coisas que você não pode perguntar, que ele não tá afim de responder. Só que, tipo, você acha que o modelo foi treinado para não responder esse tipo de pergunta? Sei lá, coisas ilegais, por um exemplo. O modelo não te responde isso, mas... Por que, que ele não te responde isso? Ele foi programado para isso? Não, estão pagando uma galera que trampa lá na África recebendo 2 dólares por dia... Tá ligado? para fazer esse bagulho. Tipo assim, olha como isso é escandaloso. De tantas formas. Cara, é muito bizarro pensar nisso, assim. Eu... É, é melhor eu sair desse assunto, senão eu vou cada vez mais
0: fundo. Cara, tem tanta coisa que permeia o nosso dia a dia que eu acho que o, é, esse, esse debate mais filosófico, ele acaba, muitas vezes, botando umas luzinhas assim no nosso caminho que a gente, muitas vezes, nem percebe. É igual... Muitas vezes, eu já citei aqui no Diocast uma vez que eu tinha um professor de Filosofia, o professor Itamires, que eu estava longe de ser o melhor aluno da turma dele. Eu tinha muitas dificuldades na matéria dele, na verdade, mas hoje, mais velho, eu vejo muito valor em coisas que ele explicava, conhecimentos que ele passava na aula dele, inclusive para lidar com as pessoas. Porque, por exemplo, tem o o, o discurso socrático, né, que é uma coisa que se ensina ali no ensino médio e tal. E o entendimento que eu tive das aulas dele sobre essa parte do discurso socrático é que eu preciso entender o seu ponto, você precisa entender o meu ponto. E de forma alguma a gente tem que chegar num consenso. A gente uhum. não precisa concordar, basta que a gente entenda os argumentos um do outro. E essa é uma parada que eu aplico há muito tempo na, nas comunidades que eu participo. Eu não preciso concordar com o que as pessoas estão postando. É lógico que existe uma margem... Que a gente tem que traçar ali de, de respeitabilidade sim, sobre. Sim. É, respeitabilidade, legalidade nas coisas que estão sendo ditas e tal. Mas, de forma geral, no trato diário, assim, conversando com as pessoas, cara, eu posso discordar de você, e mesmo assim a gente vai tomar um café ali sem problema nenhum. Porque. A nossa bagagem, a nossa a forma como a gente se formou é tão diferente que, na verdade, seria mais impressionante se a gente pensasse igual, né? Não uhum. o fato da gente pensar parecido, né? é pensar diferente, né?
1: Não, e essa coisa das ideias é uma coisa muito legal, porque é a única coisa que a gente chega cada um com uma e vamos todo mundo embora com duas, né? Tipo assim, a gente aprende e não perde isso, né? Tipo, é imaterial, né? É, é muito interessante. E cada um tem aquela coisa. A gente vai e a gente não concorda. Mas a partir do momento em que eu vejo o teu teu ponto de vista, a gente consegue, sei lá, estabelecer um melhor diálogo daqui para frente. E isso é bonito. Porque soma, sempre soma. Tipo, trocar ideia sempre soma. Discussões, né? Mas é que discussão você pode levar a palavra para o outro lado, né? Tipo assim. Mas digo, questão de discussões de ideias, debates de ideias são sempre interessantes para a gente sempre ganhar mais conhecimento. Raramente a gente muda de ideia, principalmente na internet. Isso é estudado mesmo, a galera, paper de psicologia não funciona, você não muda a opinião de ninguém na internet, mas o fato dela ter lido o que você escreveu já diz muita coisa. Ju.
0: Mas muitas vezes as pessoas elas têm esse algumas crenças que estão tão irraigadas, assim, são tão fortes para elas, que quando você apresenta uma coisa diferente, o primeiro, o primeiro movimento é sempre ser defensivo. Né? Uhum. Não, imagina, que absurdo caramba, onde já se viu programar em Python para celular, está maluco? <risos> vai, ser algum, vai ser alguma coisa assim, entendeu? Mas depois que, que passa esse momento mais acalorado das discussões, a pessoa pode acabar descobrindo que tem coisas, tem implicações que faz sentido para aquilo. né Que, que uhum. em alguns momentos aquela ideia que para ela parecia tão absurda, se encaixa em alguns cenários. né e, Enfim, Pode ser que ela não mude imediatamente, pode ser que seja um processo longo de tempo, mas não, fica aquela, aquela semente prontada que pode gerar alguma coisa melhor depois. Né? E Sim. eu vejo muito isso na nossa comunidade de software livre. Né? Tem tantas discussões que começam pequenas e depois viram coisas totalmente diferentes. né? Cara? Vários exemplos assim, na história de software livre.
1: O próprio software livre é o resultado de uma discussão dessas. Né? Tipo, e aí o Open Source é outro fato da gente discutir isso de novo e até hoje e vai continuar várias discussões a mais sobre esse tema e é legal, é, é massa é por isso que é o legal dessa coisa, tá falando tá entre pessoas se, se todo mundo mantiver o mínimo de educação, a gente vai muito longe sabe, tipo assim, isso aí é bonito demais questione
0: ideias, não pessoas parece uma coisa tão simples de fazer mas no final das contas, às vezes é meio complicado assim, muito, Porque muito por causa, por causa desse lance de levar pro pro lado pessoal, assim, né, tipo, imagina, você falou que você usa Gnome aí, que absurdo, cadê, <risos> cadê, vai é <mais> legal, <risos> é, enfim, tem, tem cada discussão tipo essa, que é um exemplo desse, assim, mas que é tão recorrente da comunidade, e, é, sei lá, eu gostaria de ver essas coisas acontecendo cada vez menos, assim, sabe, de, de, uhum. desses bairrismos, assim, essas coisas.
1: É, mas é difícil, né? Porque a gente tem um apego emocional com as coisas né? também, é, é difícil. No primeiro momento, você vai falar, tipo... Eu sou uma pessoa muito reativa quando alguém vem falar comigo, tipo assim... Ah, fala não sei o que, open source. Eu falo, não é open source, é software livre, por favor. Não gosto de licenças permissivas. MIT, Apache, não quero saber disso, sabe? Tipo assim, eu sou uma pessoa desse jeito, tipo assim eu não, uhum. é GPL ou AGPL, é GPL, não tem isso sabe? sabe, tipo, esse tipo de discussão assim, eu já, eu sou muito reativo, nesse quesito assim, é Gnu sabe, tipo, mas é, às vezes, tipo assim, depois de um tempo você vê que tipo assim, pô, não faz sentido, tá levando essa discussão pra esse lado, tipo beleza, tá, tá legal usa essa parada aí, tá tudo certo não, não vamos brigar por isso mas no primeiro momento aquilo bate, assim você fica tipo, ah não, tipo
0: eu acho que eu entendo um pouco disso, porque é que, tipo, você já está em um momento do seu movimento dentro do, do software, assim, das comunidades, e algumas discussões já foram discutidas tantas vezes, que seja, já não quer mais voltar naquela parada de novo, né, cara? A gente vê isso com alguma frequência até... Uma é, pergunta recorrente que a gente responde lá no, no, na nossa comunidade é ah, qual é a distribuição melhor para... coloque aqui a, a atividade que você quer fazer qualquer que <risos> seja, sabe? Tipo, a resposta certa não existe, cara. Não existe. Você pode conseguir o mesmo resultado com praticamente qualquer distribuição sim. No, sim. disponível no mundo, sabe? Mas mesmo assim, as pessoas, de acordo com as preferências delas, elas tentam tipo, montar uma narrativa, assim, de essa aqui é melhor por causa disso. <risos> é,
1: é uma co- a minha namorada me fala uma coisa, assim, tipo, em pleno século 2023, a gente tá falando isso de novo, tá ligado? Tipo assim.
0: O século 2023. É,
1: sabemos que está errado gramaticalmente é pela piada. Caso algum uhum. professor de, de português esteja ouvindo a gente, é É, é piada. Pô, em pleno século 2023, a gente está discutindo isso ainda, tá ligado? Tipo assim, pô, de novo, usa busca, tá ligado? Tem tem vezes que dá vontade de falar, pô, você já buscou ali no campo de busca? Vê se alguém já perguntou isso aí que você está perguntando. Eu sei que tem muito aquela coisa também de aprender a fazer perguntas, sabe? Também tem esse, que é um outro quesito que é difícil também. Tipo, saber se expressar pra tentar obter uma resposta que você precisa de alguma forma. É muito difícil. ah tô... Esse é o erro. Copia o erro e cola. Tipo assim, ó, isso aqui que tá acontecendo, mas o que, que você fez? Como é que foi? Qual é o cenário, sabe? Tipo assim, é muito... É muito maluco isso. E essa interação com pessoas ao mesmo tempo que é ótimo, é muito difícil. Achou que eu ia falar que era ótimo e ao mesmo tempo era ruim? Não. É ótimo ao mesmo tempo em que é muito difícil. Nunca deixa de ser bom. Só que nunca fica mais fácil.
0: Você falou disso agora de aprender a fazer perguntas. <risos> e eu me lembrei da, da fase que eu era empolgado assim, com, com software livre, com Debian, com tecnologia e tal. E eu queria muito chegar nos lugares e fazer perguntas para aprender as coisas tal, e tal. E hoje eu reconheço esse movimento em outras pessoas que estão entrando dentro da comunidade agora. né que Elas querem perguntar porque elas têm dúvidas e, e não sei o quê. E... e, e Sempre vem na minha mente uma imagem de um desenho que eu acho que é do Luna Tunes, alguma coisa assim. Que tem um cachorro grandão e tem um cachorro pequenininho pulando em volta dele, assim, fazendo... É, que não sei o quê, que não sei o quê, sabe? E eu acho que essa, tipo, é, essa, é, é, esse é um comportamento tão natural nosso quando a gente acha alguma coisa que a gente gosta de querer falar sobre aquilo, uhum. querer perguntar e chegar para as pessoas que a gente reconhece, talvez que estejam um conhecimento maior que já estejam em um outro nível sobre aquela parada e ficar perguntando e tal... Mas essa forma de se aproximar de maneira construtiva
1: realmente é uma coisa que a gente precisa praticar mais. Né? Todas as comunidades têm que ser mais inclusivas. A gente fala, tipo assim, ah, é muito inclusivo. Dá para ser mais um pouco. Sempre dá.
0: A minha experiência aqui no GeoCast, tendo a oportunidade de conversar com as pessoas, assim, você, Jorge, que eu já conversei, conversei com o pessoal do Código Fonte, conversei com o Buassari lá do Teclab. Cara, são... Pessoas num num espectro de conhecimento tão diferentes, sabe? Com coisas, com estruturas, com origens, sabe? Totalmente diferentes. E cada uma dessas conversas me trouxe alguma coisa que depois eu tento levar para frente para as próximas conversas. De formas diferentes de, de extrair informação, de levar informação para o público do Geocache, para que eles possam ter essas essas pequenas, esses dropzinhos, sabe? Essas pirulazinhas que cada um vai soltando e tal. E eu acho que as boas comunidades, elas acabam sendo feitas de milhares, boas com aspas gigantescas, acabam sendo feitas de milhares dessas pequenas pirulazinhas que cada um dos Hum. membros vai pingando ali. E no final fica uma coisa tão sólida, tão bacana, que quando você chega ali, você fala... Eu queria deixar uma pílula dessa aqui também, né? E aí entra esse lance de querer interagir muito rapidamente, querer consumir muito rapidamente, e às vezes dá umas topadas na parede, mas faz parte do processo. né? Você que está ouvindo o Geocache agora e já foi para uma comunidade, seja do que quer que seja, de software livre ou não, e tomou uma, uma resposta meio seca, não desanima, não desanima continua, leia mais nessa comunidade, leia o histórico dessa comunidade e e segue essa dica de procurar formas de interagir com essa comunidade que eu tenho certeza que as próximas ao invés de você, às vezes, tomar uma resposta seca, pode ser que você consiga efetivamente a resposta que você estava querendo
1: vou mandar uns links para o pede para ele colocar aqui que eu estava reunindo, um dia eu quero fazer uma live de Python, sem pretensão nenhuma, de como fazer perguntas eu estou me preparando para isso Tipo assim, pra gente fazer perguntas efetivas, melhores, na nossa própria comunidade mesmo. Tipo assim, eu vou mandar os links pro Ed para ele colocar aqui depois, aí vocês acessam. Tem várias coisas legais, tipo assim. Vai, vai ser massa. Ficam referências aí depois.
0: Então, fala para as pessoas como que elas podem apoiar os seus projetos e também manda um salve aí. Fala como que funciona a comunidade de Python aqui no Brasil para quem se interessou e quer saber como que ele pode chegar mais perto dessa comunidade.
1: Quem precisar falar comigo, quiser, tiver necessidade, eu sou arroba em todos os lugares que você pensar. Se você quiser me ver falando asneira no Twitter, se quiser um pouco mais sério no Mastodon, se quiser um pouco mais... Descontraído do YouTube, e assim vai. Tem na Twitch, YouTube, no TikTok, tô começando a fazer algumas coisas lá, mas aí é só de música, eu não vou fazer coisas de programação. Na verdade é programação com música, mas não vou explicar nada de Python. E bom, como é que funciona? A galera me ajuda em campanhas de financiamento coletivo, a gente tem os membros lá do canal do YouTube, mais uma campanha, uma campanha que a gente tem no apoia que é o apoia live de Python. E, basicamente, é assim que eu tenho pagado as contas com a comunidade. Todo mundo dá uma força. Ah, cincão, dezão, um um café. As coisas acontecem, tipo assim. No final das contas, a gente junta todas as migalhinhas e sai com o papo cheio. Tem alguns cursos, algumas coisas de Python lá no meu canal, assim, que são cursos fechados. A maioria das coisas são lives. A gente já está na edição, tipo, 250 de lives semanais. Mas tem alguns cursos, tem coisas legais Cursos sobre automação Essas coisas de, ah, preciso automatizar Interações no browser, que a gente tava brincando e falando Tem um curso sobre isso lá Tem um curso introdutório de Python lá no canal Também é legal, se alguém quiser falar Quero aprender, mas você viu Você me conheceu aqui, você sabe que eu não vou falar nada sério É tipo Quantidade de pão na padaria Traçando, sabe, é tipo Coisas bestas, assim Com exemplos não tão realistas Mas é divertido e agora tem esse novo de web que vai sair, vai começar a sair daqui a pouco, que já está pronto em texto. E acho que é isso, se quiserem falar comigo, arroba em qualquer lugar. Eu tenho vários interesses em música, software livre, Python. Eu sou hard user de GNU Emacs, então se precisar de força, de alguma força com o Emacs, não sei porquê. Alguém que vai querer usar um editor de modo texto em 2023, mas se quiser pode conversar comigo que eu adoro e tem material lá no meu canal também sobre isso. A comunidade de Python brasileira existe uma organização que a gente chama, tipo assim, jurídica que a gente tem, que chamar a PIB, que é a Associação Python Brasil. Então, caso você já programe Python ou tenha interesse em saber, a gente tem uma associação que é quem toma conta dessa coisa de dinheiro, pô, precisa fazer um evento, precisa alugar, não sei aonde, mas dá uma procurada sobre a PIB, você vai conseguir achar todos os links. A gente tem a Wiki da Python Brasil, que tem muita coisa, tem lista de exercícios, lista de curso, um monte de coisa que você pode entrar lá e acessar, é tudo de graça. Dentro dessa Wiki tem uma página da comunidade local, comunidades locais, e aí eu acho que, se eu me recordo, só tem um estado brasileiro que a gente não tem uma comunidade local de Python, eu não lembro exatamente qual é, não vou chutar porque as pessoas vão ficar bravas comigo se eu errar, então... <risos> Então, tem todas essas comunidades. A gente se reúne em vários lugares, em vários momentos. Todo ano a gente tem uma conferência grande, que é a Python Brasil. Todo mês de outubro acontece. Esse ano vai ser em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A gente faz eventos maiores regionais, todo ano também. A gente tem a Python Sul, a Python Sudeste, a Python Norte, a Python Nordeste. E, além disso, tem os eventos mais fragmentados, que são aqueles tipo que a gente chama de meetups, que a gente se encontra no final de semana e fala... Ah, Vamos se reunir hoje para fazer um evento que, mas na verdade, a gente vai sábado de manhã pra gente poder dar um rolezinho, sábado à tarde, todo mundo junto, sabe? Aquela coisa, tipo, a gente vai, assiste três, quatro palestras e fica junto, se conhece, faz amizade. Aí, se quiser, tem os canais oficiais da Python Brasil, tanto no Twitter, quanto no... tem no Twitter, no Instagram, eu acho que tem mais alguma rede que eu não sei o que é. Eu vou mandar todos os links para o Ed depois. E o que mais? A comunidade de Python tem várias pessoas muito legais, vocês podem também seguir na internet se estiverem procurando para conhecer pessoas. A gente tem o Luciano Ramalho, que é uma pessoa incrível, que eu gosto muito, que é o meu mentor no Python, uma pessoa super gente fina. Você pode achar ele, escreveu um livro, o livro mais incrível de Python, que é o Fluent Python. Em português ele chama Python Fluente. Ele está de graça na internet, pythonfluente.com ou .com.br, confirmo o link depois, e tem o livro inteiro, o livro é maravilhoso, e ele tá todo disponível de graça, o livro foi publicado pela O'Reilly nos Estados Unidos, em inglês, e a tradução para português está de graça, e lindo demais. O que mais que a gente tem? A gente tem grupos interessados em coisas específicas, como SciPy, que é a comunidade de Python científico, A gente tem uma galera da Algorave, que também é muito interessante, que é o pessoal que faz música com programação, se quiserem procurar depois também. A gente tem a comunidade de mulheres no Python, que é o PyLadies, então tem vários lugares também distribuídos, tem São Paulo, no Rio, BH, tem muitos lugares. A gente tem o Afropython, que também é um movimento Python focado tem bastante eventos de segurança com Python. A live de Python tem um grupo no Telegram, se alguém quiser entrar lá depois para conversar, porque aí, bom, de alguma forma se aproxima de mim eu direciono os links, sei lá, se é da Bahia, do Manaus, do, de São Sim. Paulo. Eu, a gente vai ligando e conectando as pessoas lá no grupo. E acho que é isso.
0: Eu não imaginava que tinha uma, uma diversidade e uma organização tão grande assim, né? Me parece, assim, uma das comunidades com... Ao mesmo tempo que ela tem mais fragmentações, é de fragmentações, né? Ela tem muitos escopos ali ao redor de um mesmo assunto, né? Que acaba atingindo esses nichos pequenos. Eu achei tão, tão bacana, cara. Eu vou me informar melhor sobre a comunidade. Eu achei bem bacana. Achei esse papo muito fantástico também, Eduardo. Novamente, muito obrigado por ter participado aqui do Geocast, ter disponibilizado o seu tempo para trazer esse conhecimento aqui, trocar essa ideia com o nosso público.
1: Obrigado aqui. Vocês fazem um trabalho incrível. Para a comunidade brasileira o Gil principalmente por muitos anos no YouTube, cara tipo assim, é bizarro ver o quanto ele cresceu dentro da própria plataforma e como como criador de conteúdo, né, assim um abraço, Gil, se você estiver vendo isso em algum momento, obrigado à comunidade inteira de vocês agora do Dio Linux pelo convite e Ed, valeu demais, cara tamo juntão aí, obrigado <risos>
0: Eu que agradeço, Eu agradeço também a todos vocês que acompanharam o Diocast até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, no Diolinux Labs, caso você não seja inscrito ainda. Se inscreve lá também no canal do Eduardo, acompanha as lives de Python para você aprender mais de maneiras bem humoradas sobre uma coisa tão bacana que é a programação e resolver problemas. E a gente se vê no próximo episódio do DioCast.